0: Vamos a continuar estudiando sobre la familia. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque a veces eh, algunos jóvenes me han dicho, no, pastor, yo no voy los miércoles porque eh, se habla de la familia, yo no tengo familia. <risa> Pero ¿saben cuál es el tema? Que uno tiene que prepararse en la soltería para poder formar una buena familia. Usted ya está casado, bueno, tiene que comenzar a aplicar esto de forma inmediata, ¿ya?, si usted se, se quiere casar, en Argentina había un programa que se llamaba así, Yo me quiero casar, y usted, y ahí buscaban eh, eh, matrimonios. Pero, queridos hermanos, todos debemos prepararnos, porque si usted se da cuenta, en la palabra del Señor, ¿cuál fue la primera institución humana que el Señor creó? ¿Cuál fue? El matrimonio. Está desde un principio. Pero, ¿sabe? Nosotros somos lo que más descuidamos. Aprender con respecto a lo que el Señor enseña. Nosotros no podemos ser selectivos con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Y si es toda, es todo. Es todo. Es todo, cuando usted pase por un libro de números, es todo. Cuando algunos se quieren ir, cuando son, ¿cierto?, cuando están allí eh, en... Buscando la dirección del Señor para casarse, se van al libro de cantares cuando están recién casados o de novios, ¿ya? No, no sea selectivo, no es que yo, Apocalipsis, no, porque no, no lo entiendo, porque tengo que leer toda la Biblia para poder entenderlo. No, es toda la palabra de Dios. Bueno, la última reunión, antes de vacaciones en familia, vimos los conceptos claves de la comunicación. ¿Usted cree que es importante una buena comunicación? Yo creo que es fundamental. Es fundamental porque cuando no nos expresamos bien, la verdad, que ¿cuántas cosas podríamos haber evitado si hubiésemos tenido una correcta comunicación? Pero el día de hoy, quiero hacerle una pregunta antes de... bueno, ya apareció allí. Vamos a ver los conceptos bíblicos del amor. Pero pregunta, querido hermano, si yo le pregunto a usted, ¿cómo definiría el amor? ¿Cómo lo definiría usted? Wow. Una pregunta quizás un poquito más profunda. ¿Usted sabe amar? wow. ¿O a usted le gusta que le amen? Por ahí... Nuestro corazón es egoísta, ¿ah? ¿eh? Y, y más, más que nosotros saber amar, nos gusta que nos amen. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Hoy vamos a estar estudiando los conceptos bíblicos correctos con respecto al amor. Y esto es para todos. ¿Ya? Adolescentes, jóvenes, solteros, casados, todos, todos. A menudo, no sé si ustedes han escuchado en distintos tipos de películas. No sé, películas de guerra, películas de lo que sea. Pero hay una frase que se suele repetir, como una frase alentadora. Y la frase alentadora es esta. Escucha tu corazón y síguelo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Hazle caso a tu corazón y síguelo. ¿Lo han escuchado, no? ¿O soy el único que ha visto películas que han dicho eso? <risa> bueno, ¿y cuántas veces a usted le han dicho eso? Escucha tu corazón, escúchalo y síguelo. O usted mismo le ha dicho a otro, escucha tu corazón y síguelo. Bueno, vamos a ver, vaya por favor a Jeremías, capítulo 17, que es un texto que nosotros lo conocemos mucho. ya Pero Jeremías, está después de Isaías, Usted va a ver que Jeremías nos dice ahí en el capítulo 17, versículo 9, dice así. Mi, la palabra del Señor dice, engañoso. Eso dice su Biblia, no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso, la palabra engañoso significa manchado. Escucha bien esto, manchado, torcido. Ahora pregunta, ¿qué es el corazón? Cuando está hablando aquí la palabra de Dios, ¿es este músculo que bombea sangre? No, cuando está hablando la palabra hebrea que está aquí escrita con respecto a corazón en el Antiguo Testamento, está haciendo referencia al razonamiento, a las emociones pero principalmente se está refiriendo a las decisiones. ¿Escuchó bien eso? Cuando usted lea en el Antiguo Testamento la palabra corazón, está hablando con respecto al centro de las emociones, pero principalmente a las decisiones. En este sentido, se lo puede entonces identificar como la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. Ahora, ¿qué es lo que se dice con respecto al corazón aquí? Que es engañoso. Y allí la palabra hebrea ya viene compuesta, está compuesta por, eh, y, y se escribe acá, de donde viene sabe qué, el nombre es Jacob. ¿Sabe lo que significa Jacob? Engañador. ¿Se acuerda lo que hizo Jacob? Engañó, ¿cierto? Para obtener la primogenitura. Bueno, ahí está. Viene de esto, de engañador. Y también viene de la palabra Anash, que significa sin remedio. Y querido hermano, quiero que usted entienda bien esto, que es muy importante para, para el resto de la predicación. Desde la perspectiva humana, nosotros las personas hemos sido afectados por algo que se llama pecado. Nuestro razonamiento y nuestro sentimiento y nuestra forma de tomar decisiones está afectada por algo que se llama pecado. De tal forma que nuestra propia capacidad de juzgar se ha tergiversado, querido hermano. Es por ello que sin la acción de Dios en nuestra vida, no hay posibilidades de un cambio real. ¿Escuchó bien eso? Nosotros podemos ir a cuanto psicólogo o psiquiatra queramos, pero solamente Dios puede cambiar el problema de raíz del corazón del ser humano que se llama pecado. Porque el pecado es algo que, que infecta, que cubre, que echa a perder todo lo que toca. Y ese es el pecado. Por eso cuando escuchamos que alguien o, o, o que algo ahí aparece un, una frase y nos dice, sigue lo que dice tu corazón. ¿Quién cree que le está hablando allí? Mi corazón engañoso. <risa> Pero ¿quién más puede estar susurrando eso? Sigue tu corazón. ¿ya? Querido hermano, lo que nosotros en realidad debemos hacer es... Escuche bien esto y si quiere puede escribirlo Aprender a guiar Nuestro corazón ¿A qué? A hacer la voluntad de Dios Por eso Hay un libro que les podría Recomendar que se llama ¿Cómo hacer La voluntad de Dios? De, de, del pastor John MacArthur Es un libro pequeño pero muy bueno Y finalmente ese libro ¿Le cuento el final o no? Es que la idea es que usted lo compre. No, la idea es que usted la lea. Pero finalmente allí John MacArthur enseña. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Y a dónde encuentra usted la voluntad de Dios? Acá. Si usted no es obediente a todo lo que dice la palabra del Señor, su forma de pensar, porque su palabra es la que nos limpia, ¿cierto? Es esa agua pura que ingresa a nuestra mente y nos renueva, todo va a ir mal. Y querido hermano, y finalmente termina el libro, no sé si se lo digo. <risa> bueno, pero él dice, bueno, se lo digo mal, no, se lo digo ahora, puedes hacer todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque si vos has estado haciendo todo esto que es la voluntad de Dios, tus sentimientos, tus deseos, tus anhelos van a ser lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida. Pero después de qué? Después de que estás seguro que estás haciendo todo esto. No es al revés. Bueno, ahora quiero que identifiquemos algunas frases que se escuchan en los ministerios de consejerías con respecto a esto del amor. Y algunos matrimonios principalmente dicen lo siguiente. Estamos casados y como cristianos no queremos recurrir al divorcio. Pero en nuestra vida matrimonial no hay amor. ¿Qué podemos hacer? ¿Ha escuchado alguna vez usted eso? Que alguien le dice, estamos casados, pero ya no nos amamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos dijeron que, en el altar que era hasta que la muerte nos separe. Bueno, ¿te mato tú o me, o me muero yo? pero bueno Y te preguntan, ¿qué podemos hacer? Otra frase. Yo sé que debo regresar a mi esposa, pero ella no me interesa. Eso es muy fuerte cuando alguien te lo dice así. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. Honestamente, dicen así, ¿no? yo sé que debo regresar a mi esposa, pero ella no me interesa. Honestamente, nunca me ha interesado. Un misionero dijo lo siguiente, internamente estoy desgarrado, completamente desilusionado de nuestro matrimonio. Qué difícil, qué difícil. Y ahí es cuando uno también habla... Y la pregunta es, ¿usted cree que puede haber yugo desigual? Porque se enseña mucho el yugo desigual en los, en los negocios, ¿cierto? Un cristiano con un incrédulo también, principalmente, se lo lleva hacia el ámbito de casarse. ¿Pero ¿Usted cree que puede haber un yugo desigual entre cristianos? Bueno, ahí es un tema para conversarlo tomando oncecita, ¿ya? ¿Ya? Pero es decir, yo tengo el llamado misionero, como el misionero, no sé cuál era su problema de raíz. Misionero, pero ella se conforma con ir solamente los domingos a la iglesia. wow qué difícil tener dos llamados muy distintos. Bueno, durante siglos, queridos hermanos, el mundo ha tratado de convencer a la gente de que el amor... Escuche bien esto, porque usted seguramente lo va a ver mucho en sus trabajos. De que el amor adúltero, en secreto es más excitante que el amor dentro del matrimonio. ¿Usted lo ha visto eso a veces? De que usted trabaja en una oficina y ve de que hay tantas personas casadas pero que de repente se desaparecen en su hora de colación y, y, y usted se entera de que se están engañando a sus familias. Y eso el mundo intenta ponerlo porque dicen, este amor adúltero fuera del matrimonio es más interesante, más excitante que el amor dentro del matrimonio. Eso es lo que el mundo intenta poner. Pero quiero leerle una definición de adulterio. Y el adulterio dice lo siguiente. Es, es la actividad sexual voluntaria. Escuche esto. La actividad sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Es una adulteración del matrimonio por la inclusión de una tercera persona. Éxodo, si usted lo puede buscar en su palabra, en, en su Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice, no cometerás adulterio. Y uno dice, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5, versículo 27. Vaya por favor allí a, a Mateo para que vea lo que dice la palabra del Señor. Uno puede encontrar este pecado en muchas partes de la palabra del Señor pero por favor, busque Mateo capítulo 5 versículo 27 dice así, Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio ¿a qué se está refiriendo? a Éxodo capítulo 20 versículo 14 pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón el Señor aquí lleva el pecado no solamente a la acción física fuera del matrimonio sino inclusive hasta en el pensamiento. ¡Wow! Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que estar permanentemente aplicando en nuestras vidas todos los días. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Confesar nuestros pecados al Señor. Bueno, también hay otro concepto que hay en el mundo. Sí, estamos viendo varias definiciones erróneas con respecto al amor. ¿Ya? Hay otro, otra definición errónea que es la afinidad. La mayoría de la gente piensa del amor como una afinidad. La afinidad o compatibilidad. ¿Ha escuchado esto? Que somos compatibles los dos. Bueno. Ha venido, la compatibilidad ha venido a ser para muchos la piedra angular para determinar la fuerza de la relación. Y esto es un grave error. Porque usted ha escuchado esto por lo supuesto que se atraen. O sea... También hemos estado viendo en las últimas predicaciones, pero en su palabra principalmente siempre, que somos un cuerpo y el cuerpo somos todos distintos. Por eso estos conceptos de decir a ver, este es compatible, sí, porque le gusta eh, esto y esto, sí, es que lo bueno, de repente quizás los dos van a tener una, van a, ya, los dos les gusta viajar, ya bueno, o a, o a los dos les gusta no sé, la música, ya, o a los dos le gusta tal deporte, ya, pero ¿y qué pasa si no? Él es deportista y ella le gusta cocinar masas. <ríe> ¿Ya? Y por eso, bueno, cuidado con estos conceptos de afinidad y compatibilidad. Muchos de nosotros pensamos en la compatibilidad como la capacidad de vivir en armonía con alguien más. Y cuando se define el amor, queridos hermanos, no se debe pensar mucho más que en solo una serie de compatibilidades. Esto es un error. Y cuidado porque a veces nosotros somos los que andamos cazando, ¿no? Ya, este es compatible con este, entonces sí, por aquí. Ya, entonces sí. Y cuando a mí no me va a pasar, yo creo que como hasta los 50, 60 años, no mío, sino de mi hija, que ella va a venir y me va a decir, papá, mira, este muchacho, sí, hija, pero yo no voy a estar fijándome la... Patibilidad, ya Si no, mis, mis amados Obviamente que todo lo tenemos que llevar a los pies del Señor Ahora La unión matrimonial Te proporciona el camino para que aprendas a amar Fíjese qué tan importante es esto Usted comienza como en, en esta vida de, de De decir, bueno, esto todo lo que sé del amor Esto es lo que he intentado aplicar del amor Pero déjeme decir una cosa que la vida matrimonial también es el camino para que nosotros aprendamos a amar. Pero amar de una manera muy especial es una manera incondicional. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a amar a esta persona que déjeme decirle es imperfecta. Y esta persona va a tener que aprender a amar a este entero imperfecto. <risa> Porque los dos somos imperfectos, hermanos. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender amar. Y vamos a tener que aprender a aplicar un amor por sobre los demás que es el que une todos. ¿Ya? Que al, si al final lo vamos a ir viendo. Pero déjeme decirle que el matrimonio es maravilloso. Así que aquellos que están solteros no se asusten. Porque es realmente hermoso. Es difícil. Te cambia la vida. Y cuando llegan tus hijos te cambian aún más la vida. Pero todo tiene un sabor tan distinto, tan hermoso, tan especial. Cuando el Señor es el único tercero. ¿Ya? Allí. Porque algunos matrimonios Yo sé que deben estar pensando ¿Y qué tiene de especial, pastor? ¿Estás seguro de lo que está hablando? Está hablando de matrimonio aquí en la tierra? Sí, sí. acá es donde va a haber matrimonio En el cielo, no, querido hermano Pero cuando La voluntad de Dios Escuche bien esto La voluntad de Dios en todo matrimonio Es que la pareja se ame El uno al otro Con una atracción Y lo, y lo he puesto en amarillito allí una atracción espiritual, una atracción emocional y una atracción física profunda. Y escuche bien esto, está intencionalmente puesto así, ¿eh? una atracción espiritual, una atracción emocional y una atracción física. El mundo intenta llevarlo todo esto al revés. Ya, primero nos conocemos físicamente y ahí comenzamos a probar a ver si somos compatibles. Eso es lo que hace el mundo. Cambia, cambia, cambia el orden de las cosas establecidas. ¿Por quién? Por Dios. Por eso, hermano, una atracción espiritual, una emocional y una física. Y escuche bien esto, profunda, que continúa creciendo a través de una vida juntos. Si usted está casado, casada, usted tiene que preguntarse, bueno, a ver, evaluemos. Nos amamos, chanchito, chanchita, gordito, gordita, flaquita, flaquito. No sé cómo se dirán usted, ya, guatón, no, no sé, <ríe> ya. Usted tiene que evaluar. Nos amamos más que al principio o nos odiamos más. Usted tiene que comenzar a evaluar eso, porque la voluntad de Dios no es que vayamos en un, ya, este fue el pic cuando nos casamos y vamos hacia abajo, ¿no? La voluntad de Dios es que si nosotros estamos sometidos a Él, aplicando todo lo que Él nos ha enseñado, ¿sabe lo que va a hacer? Comienzan acá y hasta que la muerte los separe. Así es como debe ser el amor del Señor. Cualquier pareja cristiana puede desarrollar esta relación amorosa porque está en armonía con la voluntad de Dios. Amados, siempre es muy difícil que usted encuentre algún matrimonio que diga nunca hemos tenido una diferencia entre nosotros. Nunca hemos tenido una discusión. Nunca hemos tenido un... ¡Ay! Y el hombre lo hemos visto en Amor y Respeto, ¿cierto? Que el hombre, ¿qué es lo que hace? Como no tenemos mucha palabra en muchos argumentos, ya después te digo. <ríe> y nos vamos ya y dejamos a la esposa ahí. Y... Pero hemos aprendido, en amor y respeto, cómo ir escuchándonos, cómo ir rompiendo ese círculo alienante que va destruyendo nuestro matrimonio. Por eso, si usted no ha venido a las, a las reuniones de matrimonio, venga este año que viene, porque el Señor tiene mucho para enseñarnos. Pero, amados, si usted está soltero o soltera, tiene que ir aprendiendo esto. ¿Para qué? Para no equivocarse cuando ya haya formado una familia. Ahora, debemos entender... El eslabón que hay entre el amor y relación. Y aquí usted va a ver un gráfico donde tenemos el amor, donde tenemos la relación. Y entre medio de eso hay un eslabón allí que lo une. ¿ya? Y allí tenemos el corazón. Y dijimos al principio, el corazón es el centro de qué? De las decisiones que nosotros correctamente estamos tomando. No tenemos que agarrar y escuchar al, al corazón, decir, bueno, el corazón me va a decir, sí, es ella, señor. Y después, ¿qué es lo que pasa cuando... No, usted conoce, ¿sí? usted fue adolescente, ¿o no? Bueno, es ella, señor. Pero también puede ser ella. ¿eh? Bueno, a ver, hagan una listita, me la mandan por WhatsApp, chiquillas. Ah, ahí salió el cachetón en argentino. Hermano, es, el, es ese centro correcto donde yo coloco... Mis emociones. ¿A qué? A la dirección de la voluntad de Dios. ¿Cierto? Es allí. Es allí donde también una vez que ya se formó la relación, el matrimonio. Todo, todo yo tengo que llevarlo al centro. Este eslabón que une, que está bajo la dirección del Señor. Porque si esto no sucede, va a aparecer algo que lo va a romper. Y allí va a llegar algo llamado divorcio. Muchos piensan que el plan de Dios, tristemente, ya no funciona para los matrimonios del siglo XXI. Déjenme leerles algunas declaraciones que las personas dicen. Algunos dicen lo siguiente. Si me caso, ¿tengo que estar obligado obligada a vivir con una persona que no amo y con la cual soy infeliz? Si usted hace una breve encuesta y sale a la calle... O a veces, tristemente, dentro de las mismas iglesias hay personas que dicen, no, yo no me quiero casar. Oye, pero si eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, ¿cómo no vas a querer formar una familia si es el plan de Dios? No, 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 ni me hablen de eso, yo no, no quiero cocinarle a nadie, no quiero estar ahí, no quiero aguantar a nadie. Claro, si el Señor es malo no casarse, no, no, el mismo apóstol Pablo dice, ¿cierto?, bueno, si el Señor te ha dado como a mí esto, perfecto. Me ocupo entero para el Señor. Pero cuando vos escuchas estas declaraciones dentro de una iglesia, la mayoría no es porque quieren dedicarse a las misiones, porque quieren dedicarse por completo al Señor. Sino que es porque ya tienen en su mente un concepto equivocado del amor y de lo que es el matrimonio y lo que es la vida familiar. Otra declaración dice... Pues Dios me ha dado entendimiento para poder saber si me equivoqué. Y debo dejar a esa persona. Bueno, si Dios te ha dado discernimiento, ¿por qué no te lo dio antes de casarte entonces? ¿Quién se equivocó? ¿El Señor o vos? Bueno, Matrimonios, queridos hermanos, el diccionario lo define así define matrimonio como una institución social reconocida como legítima por la sociedad y consiste en la unión de dos personas para establecer una comunidad de vida. Eso es lo que define el diccionario. ¿ya? Miren, hay una estadística entre el año 2018 y 2019 que saqué del INE, el Instituto Nacional de Estadística acá en Chile. Me llamó la atención algo. En el año 2018 hubieron... 63.187 matrimonios y en el año 2019 no saqué las estadísticas de la pandemia porque allí cerraron los registros eh, civil y todo eso pero en el año 2019 61.596 matrimonios ya buen número de matrimonios significa que hay personas que todavía siguen creyendo en la unión matrimonial menos dos mil, básicamente 2.000 matrimonios menos pero apareció algo llamado acuerdo de unión civil. Usted sabe todo lo que se mete ahí, ¿no? Y allí uno dice, bueno, son poquitos, 7.256. En el año 2019 creció 8.149. Y se ha mantenido allí. Pero cada día eso va a ir subiendo. Y ese es el plan paralelo de quién? Del enemigo, de Satanás. Para decir, este es el plan del mundo. Versus el matrimonio, que es lo que Dios creó. Pero algo aún más triste es el divorcio. ¿Qué es lo que es divorcio? De manera opuesta a la definición de matrimonio. La palabra de divorcio significa disolver, separar a las personas que vivían en una estrecha relación. Querido, querida, si usted agarra dos hojas, este es un ejemplo que siempre se da, pero si usted agarra dos hojas de papel, coloca plasticola o algún pegamento y las une y las pega cuando usted las separe alguna de las dos va a quedar más rota que la otra o las dos rotas que no van a servir para nada más eso pasa con el divorcio separar, no solamente es disolver porque dicen, bueno, disuelvo y listo no aquí estas personas que vivían en estrecha relación al separarlas, también quedan rotas. En los últimos años, sin pandemia, los divorcios en Chile fueron más que los matrimonios, según el INE. ¿Se acuerdan los matrimonios recién que les mostré? 61.000 y 63.000, ¿cierto? Fíjense los matrimonios en el año 2018. En el año 2018 fueron eh, los divorcios. 99.444 versus casamientos, que fueron en el año 2018 63.000. Hubieron más divorcios que matrimonios. Y ojo que Chile es el país de la región que menos divorcios tiene. Cuidado con eso. 2019, 95.320 divorcios versus 2019 con respecto a matrimonios 61.596. Una estadística aún más triste es la, la que sigue. Miren, desde el número de divorcios que se producen antes de cumplir seis años de matrimonio, entre el año 2006 acá en Chile y el año 2016, fíjense la línea verde de arriba, no sé si alcanzan a verla, cómo fue creciendo de 578 en el año 2006 a 3035 en el año 2016. Ahora, el número total de divorcios ocurridos subió de 10.000 a 48.000 hasta el año 2016. El año 2018 y 2019 ya se los mostré. Quiero hacerles una pregunta, porque esto es algo que a nosotros nos debe preocupar. ¿Usted cree que será posible volver al estado que se estuvo en el Edén? ¿Usted cree que se podría llegar a volver a ese estado de matrimonio que hubo en el Edén? ¿Usted cree que Adán y Eva tuvieron alguna discusión? Que ellos pensaron, Adán, ya me divorcio de ti. ¿Y con quién me caso? <ríe> Quizás usted diga, bueno, nunca se divorciaron porque ellos no tenían <ríe> nada más que hacer. Pero no es así. Ellos, claro, claro, pecaron. Pero estuvieron sometidos al Señor. Según lo que enseña la Biblia, sí se puede recuperar mucho del ideal para nuestra relación matrimonial esta es una gran respuesta porque si usted somete su vida a la palabra de Dios sí se puede recuperar mucho de este ideal y nos toca hacerlo si queremos relaciones llenas de amor amados escuche esta frase los ideales son como las estrellas no tendremos el éxito de tocarlos con nuestras manos pero si lo seguimos como el navegante en las aguas desiertas llegaremos a nuestro destino uno de los problemas es el concepto de amor que se tiene. En la mayoría de los casos solamente llega el amor a un nivel emocional. Como que yo, yo solamente sé cuando amo, cuando yo siento algo, ¿ya? Pero la Biblia, vaya por favor a Mateo capítulo 22. Estábamos allí en Mateo recién. Vamos a Mateo 22, por favor. Versículos 36. Dice así la palabra del Señor. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, ¿cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Todo lo resumió allí si usted quiere ver el contexto. Pero el Señor nunca dice, ámate a ti mismo. El Señor dice, ama a tu prójimo. Y usted se puede dar cuenta, a ver, nuestra relación, ¿por qué no está funcionando? Porque estoy mirando todo lo que me pasa a mí. Porque mi corazón, que es engañoso, que es perverso, que está torcido por el pecado, ¿me está llevando a qué? A que deje de estar pensando en el otro. Y comienza a pensar en mí. La Biblia habla del amor de Dios y a la humanidad como una de nuestras metas más grandes, amados. Mucha gente piensa del amor más con la idea de ser amado en lugar de amar a otros. Cuando usted le lee esto a alguien, amar al otro, y ahí dice, bueno, ¿y, y, y a dónde dice en la Biblia que me tengo que amar a mí? ¿Sabe qué? En la Biblia nunca lo va a encontrar. En la Biblia va a encontrar que yo debo poner mi vida por otro. Eso es lo que usted va a encontrar en la palabra del Señor. En las oficinas de muchos consejeros, ahí, una de las frases que más se escuchan son muy parecidas a estas. Ya no nos amamos. Cuando uno se junta allí, y nos dicen ya no nos amamos. También dicen así, mi esposo o mi esposa ya no me ama. O también otra otra frase, nunca nos hemos amado. Por estas y muchas razones, cuando se habla de matrimonio, ¿sabe qué? Se debe hablar también de amor. Cuando uno ve a una pareja que está por casarse, uno debe tomarse un tiempo para enseñarles lo que es el amor. Para enseñarles lo que es el matrimonio, la verdad del matrimonio. Sacar la venda de esa también super ilusión que uno tiene y decir, esto es el matrimonio, es maravilloso. Pero tienes que llevarlo de esta forma. Porque si no lo haces de esta forma, comienzas a hacerlo de la forma, de los conceptos, de las ideas, de las cosas que tuviste, que aprendiste y de dónde las aprendiste. Si no vienen de acá, vienen todas transversadas. Al hablar de amor debemos clasificarlo en el matrimonio. Se debe reconocer la importancia del amor. Se deben descartar los sueños y los mitos. Debemos hacernos la pregunta si estamos desarrollándonos en la esfera de la verdad o de la falacia. Muchos consideran el amor, ¿sabe qué? El amor romántico como la base para un buen matrimonio. Sin embargo, vemos muchos divorcios a pesar de que el romance sigue existiendo entre medio de ellos. El romance a veces es lo que más se pierde, pero también es algo engañoso. Es algo engañoso. Debe estar en el matrimonio, por supuesto. Pero muchos lo han hecho también como esa piedra angular en la cual se basa el matrimonio. Ahora, ¿por qué fracasa el amor tan frecuentemente? Tres puntos, ¿por qué fracasan? Primero, por la falta de una comprensión clara del amor. ¿Qué es lo que es el amor? Al principio se lo pregunté. Y a veces también correctamente se nos ha enseñado... Que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión que produce un sentimiento. Ahí está correcto. Pero, ¿qué pasa cuando esa decisión está mal entendida y mal aplicada? Tampoco está produciendo el amor correcto. Y ojo, que todo en esta vida lleva a qué? A que te autoames. Usted, fíjese los libros de oferta, lo que más se venden es autoayuda, autoamor. ¿Ya? Es hacia nosotros. La falta de una comprensión clara de amor. No se sabe amar. Y no hay el compromiso o promesa de amar. ¿Sí? Fíjense, amados, aquí en el siguiente gráfico. Usted va a ver al, a la esposa y al esposo. Y entre medios de ellos ¿sí? vamos a tener algo llamado conducta. Es aquello yo, como me comporto hacia ella y ella Hacia mí, en Amor y Respeto hemos entendido esto, ¿no? De cómo yo, como esposo, la ame, voy a generar en ella una respuesta que ella correctamente debería llevar hacia mí una respuesta en respeto. Pero cuando eso no está bien, esa respuesta está mal dirigida, ahí vamos a seguir, ¿ya? ¿Qué es lo que hay? Hay problemas. Porque todos nosotros tenemos una propia provisión de conceptos. Quizás tú vienes de una familia donde viste a tus papás que se amaban mucho. Entonces tenías un concepto de amarse mucho. Quizás venís de una familia donde no tuviste papás o tuviste papás que se peleaban o tuviste papás donde viste que tu papá siempre engañó a tu mamá pero tu mamá fielmente estuvo siempre ahí al lado de él porque le dijeron hasta que la muerte lo separe. Pero ¿cómo entendemos todas estas cosas a la luz de la palabra del Señor? Hoy no vamos a alcanzar a verlo todo, pero, amados, Dios es amor. Y ese es un concepto correcto, es el único concepto correcto. Pero déjeme decirle algo más. Dios, ¿usted cree que es amor porque Él tiene amor? ¿Porque Él da amor? Dios es amor. Él no contiene amor, Él es amor. Él no es amor porque Él da amor, Él es amor. Y cuando nosotros entendemos el amor correcto de Dios, vamos a ir en contra de lo que siembra Satanás, ya que es el odio. Entonces usted se va a dar cuenta quién es el que está actuando en su matrimonio o en su relación. Bueno, ¿de dónde viene la información equivocada entonces? De impresiones equivocadas, de conclusiones defectuosas basadas en experiencias personales, porque... Eso también va influyendo. Cada uno de nosotros tenemos algo llamado cosmovisión. Es como nos hemos ido formando en la vida y cómo hemos estado mirando esa vida. Pero el Señor viene con su palabra y nos dice, esta es la cosmovisión correcta en la cual tú tienes que ir sacando aquellas cosas, renovando tu mente, dice la palabra del Señor. ¿Con qué? Con su palabra. La única que la renueva, la transforma. De lo contrario, toda esa conmovisión, si tú escuchas más a eso que a la palabra de Dios, nunca, nunca vas a estar haciendo lo que el Señor quiere. Y lo más probable es que vas a llegar a un fracaso. Impresiones equivocadas, conclusiones defectuosas basadas en experiencias personales y razonamientos imperfectos debido a las influencias culturales. Ojo. Ojo, porque cuando a mí alguien viene y me dice, pastor, es que mi cultura esto es todo así, en tu cultura. Y esa cultura, y se lo digo como extranjero, esa cultura, ¿quién la puso? Pero mi cultura yo la tengo que llevar y la tengo que subordinar a lo que Dios dice. De allí cambia todo. Porque el consejo de Dios no tiene barrera cultural. Es para todos la misma. Amén. La Biblia es nuestra autoridad, todo concepto, idea, regla y forma de conducta deben salir de la santa palabra de Dios. En la Biblia, queridos hermanos, usted va a aprender el amor de Dios es relacional, es racional, perdón. El amor de Dios usted va a ver que el Señor te hace pensar, te hace racionar correctamente y no es un amor irracional. Como el mundo trata de decirte, el amor no es fácil ni sencillo. Vas a aprender también de que el amor es un poder activo que controlo con mi propia voluntad. Yo lo someto allí a la voluntad del Señor. Yo tengo que aprender a controlar lo que estoy sintiendo. Por eso a los jóvenes, antes de que se vayan a casar y demás, siempre les enseñamos... Que tienen que ser maduros espiritualmente En su relación con Dios Maduros económicamente para decir Bueno, si me caso ¿Cómo pagamos el arriendo? ¿Cómo pagamos la comida? ¿Cómo pagamos? <risa> Hay que vivir No le voy a estar pidiendo plata a los papás Para que me mantengan ¿Cierto? Pero también una de las madurez Que nosotros les enseñamos Es la madurez emocional ¿Cómo controlan sus emociones? El amor es el poder que producirá Amor cuando yo aprendo a darlo en vez de esforzarme por atraerlo hacia mí. Hermano, cuando usted entienda de que usted tiene que amar al otro incondicionalmente, que es lo que vamos a ver, allí está amando correctamente. Las dimensiones del amor. Los griegos... Fíjense con esto de dimensiones del amor. Los, los griegos usaban cinco palabras para describir los diferentes tipos de amor. La primera palabra es epitumia. Y aunque la, en la Biblia usted no va a encontrar eh, la palabra epitumia, es una de las que utilizaban ellos para describir el amor en cuanto a la relación matrimonial. Y es muy útil para que, eh, ya que describe parte de la aventura amorosa que debe vivir cada matrimonio y significa lo siguiente significa poner el corazón en anhelar en deseo en el esposo y la esposa debe haber este fuerte deseo de, que, de satisfacerse en el placer sexual el uno hacia el otro pero fíjese no es fuera del matrimonio es dentro del matrimonio el señor creó el sexo obviamente pero para ser usado donde en el ámbito matrimonial no fuera de él eso se llama adulterio, lo vimos recién. ¿Sí? Ahora, el otro amor, la otra clase de amor es el amor eros. Y esta segunda clase de amor es el amor que ejemplifica el romance y el deseo físico personificado como pasión, muy similar al anterior. Este es el amor romántico, mayormente lo experimentan los recién casados, eso dicen algunos expertos. Pero en sí mismo tiene un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que no, por sí mismo no puede durar para siempre. No puede durar para siempre por sí mismo. Este amor se puede disfrutar cuando se ha dominado el arte de amar. El arte de amar. El tercer amor es el amor estorque. Estorge, ¿ya? Este es el amor que muestra afecto por las demás personas y las cosas. Este es el tipo de amor que lo mueve a hacer algunas cosas por alguien más. Y escuche bien esto. Este tipo de amor en el matrimonio satisface la necesidad que todos tenemos de pertenecer. ¿Usted se ha sentido en eso a veces? ¿Con esa necesidad de pertenecer? ¿De ser parte de un círculo estrecho donde las personas se cuidan y son leales unas a otras? Este amor muchos de nosotros lo, lo, lo sentimos y muchos... Eh, también lo anhelamos, pertenecer. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces muchos de los pecados entran en la edad de la adolescencia porque uno quiere, de los vicios y demás, uno quiere pertenecer a un grupo y no sentirse aislado? ¿Le ha pasado? ¿No? Acá en Chile no pasa, pero como somos muchos extranjeros, en los otros países sí pasa, ¿ya? De decir, bueno, es que yo no quiero que me excluyan, entonces... Bueno, voy a hacer eso porque quiero pertenecer a un grupo. Bueno, cuando hablamos del matrimonio, este amor está allí, esta clase de amor. ¿ya? De pertenecer al otro. Yo le pertenezco a mi esposa y ella me pertenece a mí. La, clase, la cuarta clase de amor es la palabra fileo. Allí quizás usted lo conoce un poquito más porque de las que les he mencionado, eros es una de las más conocidas, fileo, es el amor que caracteriza la amistad, personificado en la intimidad, ¿ya? Y el amor filial también aprecia y tiene un tierno afecto por el ser amado, pero siempre espera una respuesta. Es como que yo estoy amando, pero también estoy esperando recibir algo. Yo te amo como familia, pero también quiero recibir de ti algo a cambio, ¿Ya? Es un amor de relación, es un amor de camaradería, es un amor de participación, de comunicación y de amistad. Este tipo de amor es muy bueno en el matrimonio porque hace que sean amigos. Ustedes, Los que son casados, siente que su esposo o su esposa es su amigo o su amiga? ¿O no? Bueno, si lo sientes porque ese amor está allí presente. Pero con el amor que quiero terminar es la quinta palabra que es el amor ágape. es el amor desinteresado escuche bien esto por favor y si se tiene que llevar alguno de los amores todos deben estar en el matrimonio pero este es el que une a todos esos y este amor ágape es el que no solamente le da la unidad sino que también la dirección y este amor es el más difícil de aplicar porque nuestro corazón está contaminado por el pecado. Y es el amor desinteresado, es el amor incondicional, sin egoísmo y se puede personificar por el compromiso. El amor desinteresado, el ágape, valora y sirve en contraste con el amor filial, que aprecia y disfruta. Este es el tipo de amor que deben abrazar a aquellos que están en problemas. Que sienten que se extinguió la llama del amor. Si alguien a usted viene y le dice, mire, ya no nos amamos. Ya no podemos estar juntos. No nos queremos. Está mal la cosa. Esas personas tienen que ir y decir, a ver, de todos estos amores. Bueno, a veces no hemos pedido perdón. Entonces allí estuvo el amor tantito, el amor tantito. Después nos enojamos y chavo esos amores. Porque esos no subsisten por sí solos. Pero el amor... Agape es el que tiene que estar ahí predominando por sobre todas las cosas. Es ese amor desinteresado. Donde yo los cambios que voy a hacer no los voy a hacer por mí. Porque voy a querer que el otro me dé algo a cambio. Sino que esos cambios los voy a hacer porque son necesarios para que ella esté bien. Y después si ella sabe lo que va a hacer, va a aplicar el mismo amor agape. Es decir, yo los cambios los voy a hacer por amor a mi amado. Yo voy a arreglar esto por amor a mi amado. Bueno, el amor ágape es como las herramientas que quitan la maleza del jardín. ¿sí? Quitan todo lo malo de mí y de mi cónyuge. Pregunta para cerrar. ¿Qué tipo de amor tienes? De estos que he mencionado. ¿Qué tipo de amor tienes? Cada uno en su condición debe hacer una seria reflexión, mi querido hermano. Del tipo de amor que gobierna tu vida. ¿Cuál es el amor que está gobernando tu vida el día de hoy? No pienses en el que tienes al lado el día de hoy. Mucho tiene que ver con lo que aprendimos de nuestros padres, sin lugar a dudas. O de nuestro entorno donde crecimos. Pudiera ser el caso de que fuimos contaminados, obviamente, por las fuentes equivocadas. Enseñándonos conceptos equivocados de qué es lo que es el amor y cómo llevarlo a cabo. Pero aquí tú tienes que... Pensar y decir, ok, tuve muchas fuentes. Esas fuentes contaminaron el verdadero amor que debo tener y que debo aplicar y que debo dar. Porque el Señor me dice que yo tengo que amar desinteresadamente. Tengo que amar a mi prójimo. Ahora, ¿cuál es el amor que tienes el día de hoy? Y la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es tu compromiso con Dios? ¿Cuál es tu compromiso con Dios, querido hermano? Si estás dispuesto a desarrollar el nivel de amor ágape, muchas de las circunstancias que atraviese tu matrimonio presente o tu futuro matrimonio podrán ser superadas con la ayuda de Dios fácilmente y podrás disfrutar de un gran nivel lo que se tuvo al principio allí en el Edén. ¿Estás aplicando el amor ágape? Comienza el día de hoy. Vas a ver cómo gran parte se va a recuperar al principio. Ama desinteresadamente, no equivocadamente con los conceptos que recibiste. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Realmente, ¿cuánto nos cuesta amar? Amar correctamente. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero cuando Abrimos tu palabra, escudriñamos y vemos lo que ella nos enseña. Señor, estoy seguro que el día de hoy a muchos, donde yo soy el primero que me incluyo, tenemos que continuar cambiando cosas. Algunos tienen que comenzar el día de hoy a cambiar. Señor, porque cuál es la clase de amor que debe predominar por sobre todas es este amor agape pero no es algo que tú nos digas en teoría esto es lo que tienen que hacer y nada más es algo que tú no solamente lo dijiste, sino que lo demostraste en la cruz por nosotros Señor allí desde un principio cuando tú hiciste allí los pactos Señor cuando se mataban los animales y se colocaban y allí pasaban por el medio tú fuiste el único que pasó Señor ¿Cuánto compromiso nos falta para contigo? Pero estos conceptos equivocados que tenemos de qué lo que es amar, necesitamos urgentemente, Señor, llevarlos a la correcta aplicación de decir aquí, Señor, me comprometo contigo a amar en forma agape. amar desinteresadamente a mi hermano, a mi hermana en, el, en la relación de matrimonio a mi esposa y la esposa al esposo Señor, si amáramos así ¿cuántas cosas se evitarían? ¿cuántas rupturas se evitarían? ¿cuántas rupturas? Tú las harías nuevas y restablecerías matrimonio Señor pero, Señor, aún hay oportunidad si nos sometemos a ti. Muchos quizás conocían tu palabra el día de hoy, pero tú no nos llamas solamente a conocerla, sino a aplicarla. Que seamos no olvida eh, oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu hermosa palabra. En Cristo Jesús, Señor. Amén.